0: Hallo zu Mein Schlaganfall von Christian Streit
1: und Daniela Cassandra Zeleni.
0: Wie kommt man kämpferisch wieder in die Gänge? geht es nicht um meinen Schlaganfall, sondern um einen Bekannten von mir, dem Josef, der äh, eine Frau hatte, die auch einen Schlaganfall gehabt hat. Und der hatte einiges äh, gehabt, was ihm passiert ist. und äh, das möchte ich einfach hier einmal darstellen, weil es doch irgendwie zeigt, welche Probleme eigentlich bei einem Schlaganfall den Angehörigen passieren kann. Und bei ihm war es so, also dass eigentlich schon ein paar Jahre vor dem Schlaganfall eigentlich das Erste war, wo er gedacht hatte, oje, da könnte was passieren.
1: Ja, vor allen, vor allen Dingen möchte ich, diesen Leuten äh, etwas sagen, die Diagnose Vorflimmern haben. Dieses Vorflimmern ist eine ganz gefährliche Sache, die diese Krankheit haben, sofort mit Blutverdünnungsmittel anzufangen. Durch dieses Vorflimmern entsteht im linken Vorhof des Herzens eine Erweiterung im Laufe der Zeit, wo sich ein Thrombus bilden kann. Und dieser Thrombus wird dann mit dem Blutstrom mitgerissen und geht dann direkt ins Gehirn, wo es einen Schlaganfall auslöst. Ich habe das jahrelang versäumt, weil ich von dem Thema nichts gewusst habe. Dass Jahre verstrichen sind, es können auch Wochen oder Monate sein, bis sich dieser Thrombus bildet. Meine Frau war immer dagegen, weil nämlich das Verdünnungsmittel in unserem Fall Makoma auch Nebenwirkungen auslöst und zwar aufgrund von Blutungen, Gehirnblutung, Magenblutung etc. und die auch letal enden können. Ein so ein Fall in ihrer Verwandtschaft, wo ein Onkel an Gehirnblutung gestorben ist, hat sie dann veranlasst, auf dieses Verdünnungsmittel zu verzichten. Ärzte haben aber geraten, sie sollte unverzüglich beginnen, das Blut zu verdünnen. Wir haben das nicht getan, das war ein großer Fehler. Ich habe sie auch nicht irgendwie zurechtgewiesen, sondern in ihrer Annahme bestärkt, weil ich keine Ahnung hatte, was passieren kann, wenn dieser Thrombus sich
0: bildet und in das Hirn geschwemmt wird. Wie war das dann, wie dann der Schlaganfall war?
1: Äh, Schlaganfall hat sich äh, vorgezeichnet, und zwar ungefähr zwei bis drei Stunden vorher kam es, wie ich heute weiß, den Ausdruck heute kenne, zu einer sogenannten ischämischen Attacke, hat nur ein paar Sekunden gedauert. Es war ein Zucken im Körper, ein zwei dreimaliges Hochreißen des Armes, verworrene, verwaschene Laute, waren wir sofort vorüber und ich habe nicht gewusst, was war jetzt. Wir haben uns während der Fahrt, das ist von der Fahrt passiert, von Weidhofen an der Ips, nach Wien, dass es überhaupt keine Anzeichen mehr gab. Wir haben uns sehr gut unterhalten die ganze Zeit und sind auch gut angekommen. Wie wir dann unser Haus erreicht haben, hat sie sich sehr müde abgeschlagen gefühlt und hat gesagt, also heute möchte ich nicht mehr fernsehen, ich lege mich nieder. Kaum gesagt getan, bricht sie mir auf der Terrasse noch vor dem Haus zusammen, wird bewusstlos. Und ich habe sofort den Notarzt verständigt ausgeführt hat, und zwar in die Stroke-Unit und versucht hat, mit einer Lüse die Arterie im Gehirn zu öffnen. Hat
0: das funktioniert?
1: Die Zeit war abgelaufen, es war schon zu spät, sagte der diensthabende Oberarzt. Sie war sieben Wochen in der Stroke-Unit und hatte eine Seite, und zwar die linke Seite, vollkommen gelähmt. Diese Lähmung ist ja dann geblieben. Und sie war
0: dementsprechend behindert. Ist sie nachher in eine Reha abgekommen oder war sie dann gleich zu Hause?
1: Das war Juni, also wo sie entlassen wurde Mitte Juni und die Reha würde für September angesetzt sein. Die vorherige Zeit war sie dann bei mir zu Hause und mit Hilfe einer Psychotherapeutin, Physiotherapeutin. Entschuldigung. Äh, versuchten wir, das Ganze über die Runden zu bringen. Ich war aber dann mit der Pflege überfordert und nahm mir dann
0: eine dementsprechende Hilfe in Anspruch. Wie war es mit den Medikamenten? Bei
1: den Medikamenten war es so, dass ich die Medikamente ihr gegeben habe. Und zwar verpackt in Brot, aufgelöst in Suppe, weil sie ja nicht eigentlich das Medikament selbst schlucken konnte. Es hätte passieren können, dass es am Gaumen Kleben geklebt hätte. Daher wird es in Brot, Knöderl und so weiter verpackt und damit hat sie das schlucken können. Nur hat sie eine falsche Medikamententherapie mitbekommen, da ist ein Irrtum passiert und zwar ganz konkret beim Merck. Sie hat dann aufgrund dessen, dass ich mich stur an die Anleitung gehalten habe, zwei Monate lang eine digitales Vergiftung. Weil keine Angabe gemacht wurde, wann pausiert wird. Digitales gegeben, was bei ihr eine Vergiftung ausgelöst hat. Hätte man das einnehmen müssen, dieses Medikament? Das Einnehmen war ganz normal am Morgen, verpackt so ein Brot oder in irgendeiner Teigware, aber... Es ist nach der Angabe, nach der Dokumentenangabe durch das Krankenhaus keine Pausierung während der Woche eingezeichnet worden. Daher ist nur gestanden ein Strich-Strich, eins in der Früh, und das habe ich siebenmal durchgeführt, so wie in der Anleitung gestanden ist. Da hätte man müssen ein, Frage, ein Klammerzeichen pausiert an den Tagen Montag, Dienstag oder Freitag. Sie hätte genügend äh, Medikamente, also die gemerkt, zu sich genommen, wenn sie drei Stück pro Woche genommen hätte. Sie hat dann wie viel genommen? Sie hat sieben Stück genommen, weil die Medikamentenliste mir das so angezeigt hat. Das habe ich hier gegeben. Und damit hat sie den Wert von 30 überschritten ja. und war bei 45. Das hat natürlich insofern gewirkt, dass dann... Der Zustand erreicht war, wo sie nichts mehr essen, nichts mehr trinken konnte, nur mehr gebrochen hat. Und da habe ich dann Pirawat äh, angerufen, Pirawat und habe ersucht, das war im August, habe ersucht um sofortige Aufnahme, weil sie mir im Haus weggestorben wäre. Und die haben dann statt September sofort geschaltet und haben gesagt, ich soll sofort kommen. Die haben sofort ein Labor mit dem Digitalis, also mit Digitoxin, in die Wege geleitet und dabei haben sie festgestellt, dass sie hoch im Giftbereich war. Das haben sie abgestellt, indem sie drei Tage kein Digi mehr gegeben haben. Und plötzlich hat sie gegessen, und war wie verwandelt.
0: Wie war das überhaupt zu Hause? Hast du alles allein machen müssen oder hat es es die Möglichkeit gegeben, mit mit deinen äh, Kindern und so weiter, dass die da auch etwas helfen? Also mein Sohn und seine Freundin waren total überfordert. Es
1: ist alles an mir gelegen. Ich habe versucht, die ersten zwei Wochen Pflege, Haushalt, alles allein zu machen bin aber noch draufgekommen, und das hat mir auch der Hausarzt bestätigt, dass es zu einem Burnout führt und meine Frau nichts davon hat. Ich habe mir dann Hilfe in Anspruch genommen, und zwar über eine Hilfe aus der Slowakei, so wie es üblich ist, 24-Stunden-Pflege, und zwar 14 Tage mit Ablöse nach 14 Tagen, eine zweite Kraft. Damit ist es mir gelungen, da habe ich noch genug zu tun bekommen, weil sie war doch halbseitig gelähmt. Gelungen, dass ich die Zeit überstehe und versucht habe, meine Frau wieder auf die Beine zu bringen, mit einer sehr tüchtigen Physiotherapeutin. Es ist nicht gelungen. Der Katheter hat auch immer wieder im, also für Krankheiten gesorgt, in Form von Entzündungen, Blasenentzündung, Harnwegsentzündung und so weiter. hat man mir aber gesagt, dass es eine Möglichkeit geben würde, wenn man ganz beharrlich dahinter ist, den Katheter wegzubringen. Ich habe mir von einer zuständigen Firma ein Gerät für die Restanmessung und zwar ein Ultraschallgerät, ausgeborgt, ein halbes Jahr um 1600 Euro. Das habe ich dann verwendet und habe versucht, mit Hilfe einer Diplomkrankenschwester den Katheter herauszunehmen und einen Tag. Und da hat der darauf bestanden, einen Tag versucht, ohne Katheter zu sein. Immer mit der Resthahnmessung fünfmal am Tag und es durfte der restan nicht über 100 sein. Das habe ich probiert und meine Frau hat da mitgetan, weil sie auch den Katheter weg wollte. Und ich habe das mit Ultraschall festgestellt, der hat sogar angezeigt, wie viel restan noch in der Blase ist hat mir einen Streifen ausgeworfen, war es also ein wunderbares Gerät. Und da bin ich drauf gekommen, dass sie eigentlich ab und zu auf 0, dann wiederum auf 20 oder 30, aber niemals den 100 erreicht hat. Und so haben wir sukzessive nach fünf Monaten den Katheter weggebracht. Und sie hat in Zukunft wenigstens Katheter leben können. Wir den
0: Kranken zu machen.
1: Dass sie mit Hilfe einer guten Physiotherapeutin oder eines Therapeuten wieder auf die Beine kommt und sofort, wenn Lähmungen vorhanden sind, Bewegung macht. Das Schlimmste an den Lähmungen ist nämlich, dass sie nach einer Zeit, Monaten, vielleicht ein Jahr, eine sogenannte Spastik erzeugen. Und diese Spastik Die kann immer am, in den Extremitäten auftreten, in den Armen oder Beinen. Das ist etwas fürchterliches. Da bekommt eine Muskelgruppe, entweder die Beuger oder die Strecker, das Übergewicht Mhm. gegenüber den anderen. Und wie es im Fall meiner Frau war, wurde das Bein, das linke gelähmte Bein, angezogen. Es ist das wie ein ein Haken daher gekommen und jedes Mal, wenn ich sie auf dem Bett nehmen wollte, wir haben ein Spezialbett gehabt, dann ist sie mit den Beinen unten bei der Bettkante hängen geblieben. Und der Transfer dann zum Beispiel auf das Zimmerklo war schwierig, weil ich habe sie dann nicht hinübergebracht, nach links, weil sie eben mit der Spassig gehängt ist. Jetzt habe ich dann oft das mit Gewalt gemacht, was ihr trotzdem gefühllosen Zustand sehr wehgetan hat. Ich glaube, dass mit Bewegung heraus aus dem Bett schauen, dass den betreffenden Menschen stützen und versuchen, mit ihm zu gehen. Und das sollte öfter durchgeführt werden. Außerdem Gefühlsübungen. Es gibt genug Gefühlsübungen, dass man erkennt, ob die gelähmte Seite zum Beispiel doch noch irgendwo Gefühle aufweist und alles versucht, den Menschen zu rehabilitieren. Das ist das Einzige und das Beste. Dem würde ich den Vorzug
0: geben gegenüber allen Medikamenten. Dann sage ich herzlichen Dank. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Danke auch für die Einladung.